0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина. В эфире программа «Простыми словами» за операторским пультом «Регина Безня». И уже через месяц, 1 апреля, латвийские врачи должны будут выписывать не коммерческое название лекарства в рецепте, а действующее химическое вещество. О том, что ожидает в связи с этим пациентов, фармацевтов и медиков, мы говорим сегодня. Я рада представить у нас в студии президент Латвийского общества фармацевтов Даци Доброе утро. Семейный врач и представитель Ассоциации семейных врачей Евгений Бондинс. Доброе утро. И также доцент кафедры фармацевтической химии Рижского университета страдания Инга Уртана. Доброе утро. Спасибо большое, что пришли. И первый вопрос вам. Какие вопросы у вас, как у специалистов, возникли в связи с этим нововведением? Вопросов, я так понимаю, много.
0: <связательно> <связательно> Не, ну главный был вопрос: зачем все это сделано? На которые нам конкретного ответа не дали. А, второе, это как вообще это продумывалось на высшем политическом уровне с точки зрения реализации? То есть завтра приходит ко мне пациент, у него 15 рецептов, которые уже подбирались годами, а, теперь я ему должен переписать химические названия. Это значит. Ну, в принципе, я должен два визита брать вместо того, чтобы с ним говорить, переписывать их. Второе, теперь он придет в аптеку, и и, и, и так очереди достаточно большие из-за ЭВСЛИБа. Ну, это можем, вопрос, наверное, больше к представителям аптек. То есть теперь он будет ну, там торговаться, убивать свои знакомые, незнакомые. Ну, примерно, как вы пришли в магазин, а вам теперь говорят, вот в этом порошочке должно быть молоко, в этом порошочке хлеба. вы не видите ничего, не понимаете, но вас убеждают, что это, наверное, то же самое, что вы привыкли есть. И, соответственно, они мне уже сейчас периодически отзванируют и говорят, доктор, а это не можно, это не можно. Ну, на самом деле обычно вот или переходный период или как это Но в
1: этот истории. раз переходного периода никакого не предусмотрено? Нет,
0: mm-hmm. просто мы должны с 1 апреля все это написать.
1: Ну даже чисто практически человек получил рецепт 31 числа 31 марта я имею в виду, да, mm-hmm. и не успел еще с коммерческим названием, правильно? 31 марта же еще можно будет выписывать с коммерческим да, названием yeah. и приходит в аптеку, а аптеки 1 апреля ну, есть такая
2: практика, так государство ну, сказало, что надо примен- принимать то э, законодательство, которое действует на тот день. Mm-hmm. Это выходит действительно, если рецепт выписан в март месяц, тогда да.
1: надо... Э, Закон обратной силы не имеет. Да. да. То есть да. все нормально. Да. Вы принимаете да. эти да. рецепты, да. и насчет этого паниковать не стоит всем, кому выписаны рецепты в марте с коммерческим названием, те могут спокойно Э-э, идти в аптеку если и в апреле Название
2: будет в списке компенсированных лекарств. Потом. Ну, бесспорно, да. да. да.
1: Угу. Да, это основной вопрос касается компенсации. Если врач
2: правильно отметил, можно заменять, нельзя заменять, это зависит и от готовности и от рецепта, как тех, техник
0: будет работать. Да, обычно 1 апреля, вы правильно сказали, у нас меняется список компенсаций, то вполне возможно, что <laughs> будут чудеса, будут сюрпризы. Да? Человек пришел с рецептом, как вы говорите, изменился список, соответственно, он должен опять прийти с химическим, но... Это Мы не можем сегодня присмотреть, это будет понятно только.
2: Ну, нужно, нужно еще такая заметочка, что этот вопрос был обсуден э, с Министерством, и вообще Министерство обещало, что список на 1 апреля будет ранее. Все это уже заметили месяц назад, обещали на 1 марта, конец, ну это мы ну, требуем, это надо, в этом
1: случае это надо было... Надеть э, вот. необходимость. Есть
0: mm-hmm. обещание, по крайней мере, что, наверное, это будет.
1: Ну, будем надеяться, что то, что зависит от министерства, будет сделано, по крайней мере, если они вам обещали. Да? И э, давайте попытаемся э, людям простыми словами объяснить... Э, суть происходящего то что необходимо знать самим пациентам которым выписываются рецепты которые приходят в аптеку в принципе мы уже не раз говорили и собирались в студии да и пытались объяснить какая разница между оригинальными лекарствами аналогами и генериками например да вот я еще раз напомню что аналог это лекарственное средство на основе вещества отличного от используемого в поставляемом оригинале и, следовательно, с другим э, международным непатентованным названием, да, которое с 1 апреля будет уже неважно. Как будто бы. Да? Ну... Но есть некоторое но.
0: Да? Можно я... вот Вы мне сейчас рассказали Дефиницию я ничего не понял на самом деле. Ну, я думаю, что
1: родил тоже не поняли,
0: да? Я попробую простым звуком. То есть, если вы да. берете одни и те же ингредиенты, ну, вот берете рецепт, да. и вроде там все написано, как делать, и вот у вас пять поваров, и каждый прибоготавливает, и одно получается почему-то одно пирожное, а у другого совершенно другое. Но ингредиенты, в принципе, все химические те же самые. И ну вот это вот ну, самое простое, наверное.
1: Аналога. Да, Или дженерика.
0: Плюс... Нет, это самое простое, наверное, объяснение, что вроде бы химическая формула, она похожа. Но у химической формулы есть маленькие особенности, ну, точно так же, как и у поваров, да. Чуть температурный режим изменился, чуть-чуть длительность приготовления изменилась. И вот эти вот нюансы достаточно часто влияют на эффективность лекарств. Нельзя сказать, что они полностью меняют действие, но в некоторых случаях это имеет место быть, то есть люди чувствуют разницу. Мне приходит человек и сказал, вы знаете, я вот слышал, что есть дешевле лекарства, давайте попьем. А почему не уписать дорогу? Говорю, не проблема, давайте сделаем. Но оно нет, в одной таблетке есть двух. Она через месяц пришла, говорит, голова у меня болит, мне меня вообще стали пухать ноги, хотя химические компании те же самые. Говорит, я не хочу, я хочу вернуться к тому же самому. Угу. Но есть достаточно много случаев, когда поменяли, и все работает хорошо, никаких проблем нет.
1: Я думаю, что... Инга, как доцент кафедры фармацевтическая химия буквально на пальцах может нашим радиослушателям объяснить оригинальный препарат, аналог, дженерик, чтобы
3: люди просто знали, что есть что. Ну, начнем с оригинального. Это да. Да, ну, Если мы ищем разницы, тогда я считаю, что оригинальный препарат — это тот, который сначала там смотрели, как должна выглядеть эта химическая формула, потом шли годы, когда пробовали на животных, потом на, на человек, ну это эти исследования, на них около, ну там начиная с 10 до 30 лет примерно. Это вещество, которое в рынке он, ну, пока он дошел до рынка, он его испытали да. на, на много лет, и это как-то Mm. Это Можно оригинальный препарат, и
1: название говорит само за себя, да. То есть это изобретенный препарат, который помогает от определенного недуга. Mm-hmm. И там в течение 20 лет потом у этого препарата есть патент, да, да, и а, никто, по идее, или покупая патент, может его производить. И если нет патента, не имеет права его производить под тем же оригинальным названием.
3: Но есть аналоги. Это смотря с какой степени смотреть, например, этот аналог, он, когда окончается это время патента, это самое химическое вещество, это знает, которое активное химическое вещество, но эти, которые производят эти аналоги и генерики, они не знают, этот самый рецепт, они знают все еще вещества, которые в них есть, как и доктор говорил, но самый рецепт, как долго, как там, совместить Что, их, сколько выдерживалось. Что да, 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 вот это не знает, и это влияет на эту, потом на терапевтический эффект. Некоторые это чувствуют больше, некоторые вообще не чувствуют разницу. Это, ну, как бы рецепт тот же самый, но некоторые поменяют эти побочные вещества, которые, чтобы сделать там таблетку, капсулу и некоторые формы остальные
0: лекарств. Ну, я извиняюсь, может добавить. То есть, кроме химического вещества там должен быть стабилизатор, правильно? Да. Консерватор, и... носитель, плюс наполнитель, капсулы, плюс из чего делают капсулы. Ну, достаточно много дополнительных есть. веществ, которые а. тоже могут влиять. Плюс сама формула, все-таки она имеет, ну, если химические трансцициисы и замеры, и не всегда это тоже соблюдается. То есть, да. формула это ну, набор этих символов, но ну, как вы их повернете, как э, в том же пазле вы можете перевернуть просто э, детальку и поставить другой, она подошла, но другой стороной. В принципе, стенка сошлась, но цвет уже другой. В принципе, в медикаменте та же ситуация, что если чуть-чуть повернуть то же, то же вещество, ну, в пространственном измерении, то оно может давать другие свойства. Я прав? Да.
1: Ну, и, соответственно, немножечко менять эффект.
0: Именно так. Или добавлять какие-то побочные эффекты.
1: И «Дженерик», это уже после того, как у оригинального препарата закончился патент, начинают производить э, именно по той формуле рецепт раскрывается, (laughs) приготовление лекарства. И «Дженерик» могут производить по той же самой э, формуле э, различные предприятия. Я правильно понимаю? Насколько Или я понял, полностью формулу
0: до конца не открывают. Я да. прав? Да. А, то есть они могут открывать больше а, каких-то компонентов, какие то еще дополнительных, но стопроцентно полностью производство, а его никто не копирует.
3: Угу.
0: То есть оригинальный препарат, он все-таки оригинальный. Все свои секреты они не раскрывают. Согласно патенту, он должен раскрыть основные части. Ну, это вот то, что мы сказали не только химическую форму, но, может быть, какие-то еще носители. Но иногда бывает для производства это достаточно энергоемко, или затратный, поэтому выбирают более дешево. Ну, смотрите, все просто как в кулинарии. Ну, перешли да. вместо э, оливкового масла на пальмовое масло. В принципе, то же самое вроде бы.
1: Ну, наверное, в химии, химии, химии такие используют. сравнения некорректны, Чего? мне кажется. В химии там все, все-таки, ну, как бы химические вещества на сегодняшний день все и известные тоже. Но, по крайней мере, которые должны быть компонентами тех или иных лекарств, я думаю, что там вряд ли можно что-то поменять. Но то, что касается производства лекарства, да. То, что касается влияния их на пациентов. Да? Вот тут как часто вы сталкивались с ситуациями, когда, вот, я не знаю, в аптеку приходят люди и говорят, вот мы покупали э, тот препарат, да, он нам помогал, а сейчас вроде как нам предложили покупать подешевле, и он не помогает. Вот часто сталкиваетесь с такими ситуациями? Ну, общество фармацевтов работает с фармацевтом. И Конечно. Мы в аптеках
2: не работаем, но да. такова, такие случаи есть. Но сперва надо как-то сказать, что есть опыт других стран, где подобная система работает достаточно хорошо, и проблем нет, это первое. Второе, то, что люди по-разному почувствуют влияние действий лекарств, это уж тоже научно доказано. И
1: эксперименты с плазбо. Я. Yeah. Третье побочные.
2: Ну, те эти, эти эффекты, которые все называют побочные явления, они тоже, э, ну как сказать, есть каждое лекарство серьезное лекарство имеет целый список и оригинальные и, и генерики конечно зависит от индивидуального пациента иногда это плацебо иногда это действительно физиологический и есть пациенты которым как уже врач сказал что не чувствует помен. разница у нас сказать что все препараты все таки генерик, генерик тоже произ, ну, пройдет эту стадию они надо доказать биоэквивалентность, uh-huh. и они производены под строгим наблюдением. Да, и Эболи- потом проверяются и. опять же агентством да. лекарств. Да, но числе. есть, конечно, есть эта индивидуальная переносимость и непереносимость, и есть, конечно, опыт врача. Если препарат, ну, как сказать, древний, да, вещество уже хорошо знакомо, и врач очень хорошо знаком с оригинальным препаратом, знает все нюансы, каким пациентам, как эти лекарства действуют, то поменять это лекарство, конечно, врач имеет свой опыт, потому что аптека это не видит, эти мелочи, да. Нам первое надо, иногда бывает случай, пациент говорит, но фармацевт думает, действительно ли это так. Действительно это аллергия, потому что есть, есть ну, ну, человек говорит, аллергия, а что это значит? Или это вчера, или это пять лет назад, один эпизод, там есть очень много таких профессиональных нюансов. Но, конечно, есть случаи, когда человек почувствует такие, такие побочные явления, которые ему и мешает, и некомфортно, да, и если некомфортно, то уже я боюсь, и моя как-то сочувствия, лидистыба, это слово, да, когда... исполнитель Он не, не так соблю, соблю, соблюдает все это, ну, ну, там эти факторы ну, начинают да. действовать, да, и это,
1: конечно. Насколько человек добросовестно выполняет предписание врача, инструкцию, которая написана в конечно, самом я, лекарстве, да, это тоже влияет. И обязательно надо,
2: ну, как сказать пациентам, что не надо боиться, если он действительно чувствует что-нибудь, которое ему мешает или некомфортно, на насчет эффекта лекарства, это, конечно, может судить только врач. Но при всех этих чувств, я, или я очень потею, или вдруг у мне какие-то прыщики там появляются, ну, да, или или какая-то аниме, тревога. Какой-то Особенно эффект. если мы говорим про этих ну, таких сильных лекарств, да, обязательно надо это говорить врачу, фармацевту, ну, только жаль, что ну, теперь этот новый порядок будет вот так с 1 апреля, апреля без переходного периода. Ну, лозунг такой, что «лечит не название, а лечит вещество». Ну, по-простому, е. да. Как врач хорошо объяснил эту, как сказать, кухню, как делается, но, но человек видит коробку, видит большими буквами название и коробки, и иногда не видит этим мелкими, мелким шрифтом написано это активное вещества, Да, и нормальному пациенту это, конечно, трудно.
1: Уважаемые радиослушатели, спасибо за то, что вы нам уже пишете. И пишите, пожалуйста, задавайте свои вопросы, которые у вас возникают в связи с этим переходом на новый порядок выписывания рецептов. Вот нам Вадим пишет, что слушатели все поняли, по крайней мере, он. И также он говорит, что неважно, как готовили таблетку, химическая формула или та же самая, или нет. Да, если химическая формула одна и та же, то таблетку не неважно, как готовили. Вот, это, наверное, Инга, может, э, госпожа Уртонова, прокомментируйте. все таки есть э, влияние, да, как готовили из тех же Ой, компонентов? Да,
3: химических. иногда, например, эти все остальные вещества, которые надо, чтобы сделать таблетку, потому что, как и мы уже говорили, что таблетка не состоит из только из активного вещества, они имеют время контакта между собой, и это влияет mm-hmm. в организме, как постепенно это, это вещество будет выделяться из этой таблетки. Там разные, конечно, это не влияет, может быть, на простые, там, ну, без долгогрязшего действия таблеток. Mm-hmm. Но если нам, например, надо таблетку, которая там действует 24 часа, например, там, от лекарства и все, которое один раз в день принимается, это некоторые может влиять на то, что это, конечно, зависимо от организма, как он обмен веществ и все остальное состояние почек, там печени и так далее, это все, что потом входит в это, как перерабатывается эта таблетка, в реакцию, это да, может влиять, что иногда это давление в конце действия таблетки она может измениться, немного стать выше или пациент может это чувствовать.
1: Угу. Вот э, нам очень хороший комментарий написал Семен. Вот он, ответьте, зачем это? Э, мне со своей спиной достаточно часто приходится принимать лекарства, где действующее вещество диклофенак натрия. Так вот, очень много дорогущих вариантов где-то в капсуле, где-то с витаминкой. Работает только основное вещество. И вот оно без дополнений стоит ощутимо дешевле. А у доктора на столе от чего-то лежит стопочка готовых благотворительных от известной фирмы. Но это еще один момент, на который э, также обратил свое внимание э, министр здравоохранения Елза Винкель. И она э, сказала, что вот э, э, по мнению министра э, которая, собственно, инициировала эти изменения. Новый порядок снизит зависимость врачей от фармацевтических компаний. Другими словами, фармацевтические компании платят врачам, чтобы те выписывали пациентам их препараты. И по ее словам, это не только ее личные подозрения, есть ну, достаточно много конкретных фактов. Как вы можете это прокомментировать? Действительно повлияет на то, какие лекарства могли бы выписывать семейные врачи, и вот...
0: Э... Да, вы вначале упомянули врачи, а потом задали вопрос семейные врачи. Ну, а, вы как представитель да, просто, семейных врачей, да, наверное, просто, за если семейных можете... Семейных врачей, да. то э, глобально семейные врачи за счет фирмы на конференции не ездят. Конгрессы большие не посещают, где стоят дорого за счет фирмы, потому что это уже давно запрещено, по-моему, как минимум 5 лет, Сегодня даже ручки не приносят. Ничего. Компании не имеют права э, принести. Э, семейные врачи на больших э, каких-то семинарах не выступают. Приглашают всегда специалистов. Поэтому, если мы говорим про лоббирование семейных врачей,
1: то тут я скажу, что оно вообще да?
0: беспочвенно. То есть тут даже нет возможности. Поэтому, когда док- э, Винкл, госпожа Винкела говорит о том, что снизит зависимость врачей, вопрос каких врачей. Так как эта реформа касается больше семейных врачей, то здесь совершенно нет. Семейный врач на случай э, выбирает препарат зависит от собственного опыта, от показаний и от возможности пациента. Конечно, если пациент говорит, я не могу это купить, то он все выбирает. И я э, в своем кабинете часто рассказываю. Есть такие, такие, такие... э, если мы говорим про обезболище, то действительно, почему начинать проще? Но иногда люди попробовали, но не получилось.
1: Потом, опять же, вопрос компенсированных лекарств, да, здесь в основном затрагивает. А тут заинтересованности опять, наверное, ну, семейных врачей нет. Тут главное действительно помочь пациенту. Ни
0: один семейный врач процент этого не имеет: ни процент, ни бонус, ничего. То есть, единственное, чем руководствуется, это дополнительным, у каждого химического вещества есть дополнительный эффект, который изучен. То есть есть прямое есть давление, влияние давления плюс влияние на обмен веществ, например, или влияние на сахарный диабет. То есть от этого мы можем выбирать уже какие-то особенности препарата. А дальше то есть бывает, как я сказал, то есть, есть комбинированный препарат, но ну, тогда компания. Да? То есть uh-huh. Или человек упит три таблетки, или в одной. Ну да. да. Ну, например, такой вариант. Поэтому сказать, что это снизит зависимость семейных врачей от фармакомпаний, ее нет сегодня, ее не будет. То есть все это уже давно сделано, поэтому здесь явно не беспочно. Со Можно.
2: стороны фармацевта я, поддерж, я поддерживаю то, что доктор сказал, потому что такова ситуация в Латвии уже ну, точно 5 лет. Есть уставы, да? угу. есть который порядок, что, который надо соблюдать всем врачам, всем и специалистам, и организациям, и тем, которые организуют конференции. Это не, ну, никак не главная цель этой реформы. Конечно, Министерство с это, это, это мы все знаем, что одна из целей э, сколько денег есть в Латвии. Да? Ага. И еще надо добавить, что этот порядок относится к списку «А» где находятся ну, такие более ежедневные лекарства, и которые есть много названий на одно вещество. Но список Big Б где такие более серьезные, ну, примерно инсулин, да, на этот список, этот порядок не относится. Там будут ага. только препараты,
0: ну, как... Yeah. Да. Еще один маленький комментарий, то есть раз уж мы так сказали по поводу зависимости врачей, э, семейный врач чаще всего выполняет рекомендации специалистов. Mm-hmm. И вот здесь вопрос э, достаточно много мы получаем э, выписок из больниц ведущих больниц, где все только оригинальный препарат. И, и вот тут, и этот когда мы к говорим, э, да, да, вопрос к ним. Но это никоим образом сейчас. Их не будет касаться. Они все так же писают, выписывают оригинальные препараты, а я должен будет доказывать. То есть это, в принципе, ну, каждый раз это борьба. Получается,
1: конфликт уже идет семейных врачей с да, но специалистами. Пациент. Он говорит, вот профиля". у меня
0: препарат, я хочу его. Мне специалист сказал, что мне он нужен. Что он мне писать какой-то непонятный там периндаприл, например. Вот есть у меня элеаторвостатин. Это не то же самое. Видите, написано. И получается, что я должен общаться с пациентом. То есть я как mm-hmm. посредник... Пожалуйста, сделайте то же самое, заставьте специалиста выписывать нам химический формы. Вот Об
1: это... этом говорили с Министерством Мы уже с говорили, когда вводили
0: веселой. Об этом регулярно говорится. Но так как вот там лоббирование происходит,
2: ну, в уставах написано уже сейчас, что и стационарные и врача стационара... стационары, не стационар, э, они, им ...тоже должно быть э, химическое название. Ну, а иначе но, но... это не имеет смысла. Нет.
1: Иначе действительно очень конфликтная ситуация м-м, получается да. у семейных врачей, пациентов и специалистов в стационарах. Это... У нас очень много пишут. И вот у Инга пишет, что уже теперь аптеки отказываются продавать оригиналы, заставляют брать э, дженерики, говорят, что оригинала нет, хотя интернет показывает, что есть. И у женщины хроническое заболевание, и эти аналоги ничего не дают. И она считает, ну, вполне логично мое право получить то, что мне действительно помогает. И что надо сделать, чтобы получить оригинал? Заплатить больше?
0: Вот мы переходим к следующему вопросу.
1: Очень важному.
0: Да. Что из-за этой реформы я считаю, и также считает э, сам Ведер, руководитель семей, Ассоциации семейных врачей, многие семейные врачи, что это затрагивает э, свободу выбора человека. На сегодняшний день я согласен, что если более дешевый препарат помогает, зачем платить дороже? Я вообще согласен. Но если не помогает, или если человек сам считает, что вот я хочу другой, у него есть на это финансы, почему мы ограничим его возможность? Вы знаете, очень простой пример. Посмотрите вокруг, вот мы в Старой Риге сейчас живем, э, находимся, на каких машинах ездят. Почему не на опелях? Почему не на Жигулях? Они дешевле, и они тоже на четырех колесах и тоже ездят. Почему брать Мерседесы и БМВ? Человек говорит: у меня есть деньги, я хочу на нем ездить. Вот здесь то же самое: почему, если у человека есть возможность, или есть даже показания, у него не будет возможности купить.
1: Ну вот Олег также пишет, все эти дженерики-аналоги просто ерунда, аптеки не имеют права заставлять пациентов покупать то, что им не нужно. Это и нарушение прав потребителей, и просто осознанное уничтожение населения. Прежде всего, э, перемрут старики, может, в этом и есть смысл данной реформы. Но это, конечно, уже чересчур, но э, суть та же, да. Я думаю, что, да, вы подтвердите, да, Э, человек, придя в аптеку, имеет право выбрать, что он хочет купить, если у него есть деньги. Да, это волнует и
2: фармацевтов, и это, как сказать, с да, или, или вопрос мы представим еще есть временем в как отвечать человеку, потому что я я, я понимаю, что вот порядок, и мне все специалисты активно дискутируем, как это, и все давно, но я очень хочу обратиться с, с пациент, к пациентам, с радиослушателем, с, да, что в аптеке фармацевт, он человек, он специалист, он выполняет то, что ему будет в рецепте, и очень хочется, ну, как сказать, предоставить, что фармацевт невинован, да, и есть теперь, что фармацевт будет на себя нанести такую большую негативную нагрузку на счет людей. И это понятно, что людям некому сказать, первый будет фармацевт. И это очень... Опять же,
1: фармацевты, получается, попадают под удар. В ситуации, да. да, да это... И вот Анжела спрашивает, Вернее, она утверждает, но я бы в конце ее утверждения поставила знак вопроса. Любой хороший фармацевт, честный, скажет, что эти аналоги не годятся. Разве только мнимым больным? Так ли это? Всегда ли не годятся аналоги?
2: Ну нет. Нет. Ну, нет. Нет. ну нет, ну нет совсем.
0: Как нет. я и говорил, люди разные, сегодня уже есть возможность купить в разных странах, и есть некоторые препараты очень дорогие, когда там разница идет или 100 евро, или 50 евро за упаковку, uh-huh. они в любом случае дорогие, и люди пробуют, потому что ну, разница существенная, некоторые говорят, да, эффект есть. В некоторых случаях говорит, ну не тот, он не, не точно. Тот, Есть, да. все зависит от комплекса заболеваний у человека, как вот фармацевт говорит.
1: Ну да. И если это компенсируемые лекарства, как правило, это уже какие-то хронические заболевания чаще всего. У нас время пролетело вообще незаметно, буквально через несколько секунд мы вернемся и будем подводить итоги нашей сегодняшней беседы.
0: О новом, непонятном, важном простыми словами на Латвийском Радио 4.
1: Итак, уважаемые радиослушатели, спасибо огромное, что вы нам пишете. И пишете, понятно, что этот вопрос очень э, болезненный. И вот э, Олег, например, пишет, моя мать гипертоник, ей не дали оригинальные препараты, она мучается с этим э, негодным заменителем. То есть, в принципе, ситуация получается достаточно распространенная, да? Вот Из доклада Всемирной организации здравоохранения, который называется «Лекарственные средства и деньги». Люди твердо верят в инновации. Новые медикаменты пробуждают надежды у многих больных. Производители реагируют на это постоянной разработкой новых медикаментов и поставками их на рынок. И зачастую не до конца ясно, насколько... Цены этих новых препаратов реально отражают издержки на их разработку, производство и маркетинг, но несомненно, что во многих случаях производители будут пытаться установить на них цену, которая в коммерческих кругах называют максимальная цена, которую выдержит рынок. По существу, что касается лекарственных средств, это означает самую высокую цену, на которую согласятся государственные органы. Это во всех странах так и есть. И основная проблема и население, и государство, что производители устанавливают цены, люди болеют и, увы, вынуждены покупать лекарства. Какие-то лекарства государство компенсирует частично, но в основном это бремя, которое ложится на плечи пациента. Да, и э, как бы мы не хотели э, помочь пациентам, вы со своей стороны мы как журналисты тоже просветить их на какие-то темы. Но организация государственная, да, Министерство здравоохранения, которое отвечает за то, как что компенсируется, какие лекарства вносятся в списки компенсируемых лекарств. сколько денег даем И сколько денег, даём и сколько денег мы на это даем, да, вот это зависит от ä, правительства.
0: Но это не значит, что надо ограничивать права. Это не значит, что не нужно давать возможность людям получать более качественно, если менее э, затратная не работает. И, в принципе, к сожалению, эта ситуация может привести к тому, что многие оригинальные просто пропадут вообще с рынка, и у вас даже не будет возможности при всем желании купить.
1: Вот этот вопрос, он точно так же беспокоит пациентов, потому что Алена, например, конкретно задала вопрос, что надо сделать, чтобы купить оригинал своего лекарства. То есть, получается, если они пропадут с рынка благодаря этой реформе, да?
0: Я так понимаю, согласно новой реформе, с 1 апреля нужно покупать и просто по полной цене. Нет, да. То есть, государство вообще не готово даже внести часть хоть химическое вещество то же самое если оно не соответствует э, э, самому дешевому э, лекарству соответственно оно вообще не компенсирует либо берешь дешевое его покрывает государство либо платишь полную стоимость и покупаешь что хочешь mm-hmm. э, как результат вот когда ввели первый раз систему в 2012 году, более 50 препаратов с латвийского рынка ушло тогда уже. Оригинально. Mm-hmm. Оригинально. И продолжали после этого вообще постепенно-постепенно ходить. Сейчас это может привести к тому, что они тоже пропадут. То есть единственный будет вариант это купить через аптеки, заказывать через Германию, через Англию, с большой наценкой. Ну и плюс это непостоянные поставки.
1: Ну так не, не весело. <laughs> Совсем не весело. Инга, вам слово.
3: Я бы хотела этих слушателей, слушателей как-то, ну, если есть такое, что чувствуется како, какой-то побочный эффект, или заполнить надо этот фармаквигиланд Я, от...
0: Если можно, поясню. Да. А, это то есть. То, что вы говорите, что мы должны сообщать о побочных эффектах. Мы должны сообщать о побочных эффектах, которые не указаны в инструкции. Yeah. Большинство побочных эффектов указаны в инструкции. Mm-hmm. Зачем о них сообщать? Это то же самое нам в противовес отвечал ми- министр здравоохранения. Он говорит, ну как, никто же не говорит о том, что они имеют побочные. Все побочные описаны, и о них не надо писать. Если там написано, что болит голова, у вас болит голова, кому об этом сообщать? Там все написано. Да, Зачем? какие-то
3: новые побочные эффекты. А новых
0: никто не нашел. Но да. и со старыми не всегда комфортно,
3: извините. Если эти старые, например, они там, эта инструкция оказана как очень редкие, если мы будем сообщить, их можно вести как частые, и это меняет этот суть. Это потому, что государство говорит, что... Но это, не такая,
1: это такой нюанс, который на самом деле, по-моему, вы часто сталкиваетесь с пациентами, которые вот прям сообщают вам о побочных эффектах. Они травства, мне сообщают. Которые отличаются от тех, которые в списке есть. Да,
0: они сообщают. Да? Но никто ничего писать не собирается. Сегодня, к сожалению, у многих вообще времени нету просто прийти к врачу, а еще да. куда-то звонить, сообщать им, скажут как в принципе часто и бывает. А зачем вы сообщаете? Это все написано. У нас, к сожалению, большинство людей не имеет лишнего времени еще и сообщать.
1: Даться вам
2: слово. Ну, все-таки надо, надо, как сказать, сохранить спокойствие, пока еще время подготовиться. Знаем, знаем, что будет и письменные материалы для людей, и ага. другая информация. И, конечно, люди может обратиться и в министерство, и так. И насчет, какие лекарства будет в Латвии после 1 апреля, будем ждать. Я думаю, не будет так, так пессимистически, что... Опять же, 30% все-таки оставили.
1: Да, и, ну, на выписку рецептов. Евросоюз. И ну, И
2: названием. надо все-таки нашему государству и производителям надо считать с Балтийским рынком. Да? Уже давно не, не смотрят так на одну маленькую лату, но ну, смотрят на все весь Балтийский рынок.
1: Mm-hmm. Мне кажется. Спасибо большое, что пришли, что были с нами. И тут вот... Лили пишет, что смысла в этой реформе нет никакого. Государство все равно компенсирует только референтные препараты. И это выбор пациента, платить или нет. Но если есть выбор у пациента, платить или нет, это очень хорошо. К сожалению, большая часть людей, которые нуждаются в лекарствах, в том числе компенсируемые, это люди пожилого возраста, которые живут на пенсию у которых эти пенсии очень маленькие. На них еще кушать хочется, и чтобы немножечко как-то скрасить жизнь. Итог нашей программы. Александр Блок. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так. Исхода нет. Умрешь. Начнешь опять сначала. И повторится все как встарь. Ночь, ледяная ряпи Аптека, улица, фонарь. Всем хорошего дня.